0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다 믿음의 형제들과 이야기를 나누다 보면 많은 분들이 복음을 전하는 것을 참 어려워한다는 생각을 하게 됩니다 사실 저 역시 전도를 하는 것이 쉽지만은 않은데요 특히 가족이나 친구 등 가까운 사이일수록 왜더 힘든 것인지 모르겠습니다 누구보다 사랑하는 사람들이기에 마음만은 더 간절하면서도 말입니다. 어쩌면 누구보다 나를 잘 알기에 나의 과거의 모습까지도 속속들이 아는 사람들이기에 더 쑥스럽게 느껴지기 때문일 수도 있겠지요. 어쩌면 언제든지 볼수 있는 사람이니까 지금 당장은 아니더라도 기회는 얼마든지 있을 것이라는 아니란 생각 때문일 수도 있을 것입니다. 그러나 그 어떤 핑계를 대기보다 그들이 지금 어떠한 삶을 살고 있는지 우리가 영적인 눈으로 정확히 그들을 본다면 상황은 달라지지 않을까 하는 생각이 들기도 하는데요. 이런 생각을 하다 보니 생각이 나는 한 사람이 있습니다. 2차 세계대전 당시 일본 군인으로 전쟁을 치렀던 오노다 히로 장교입니다. 일본 제국주의를 꿈꾸며 무섭게 질주하던 일본은 결국 미국이 원자폭탄을 투하하자 항복을 했고 그로 인해 우리나라도 해방을 맞게 되었지요. 그런데 어찌된 일인지 오누다 장교는 전쟁이 끝났음에도 불구하고 여전히 밀림 속에 숨어살며 홀로 전쟁을 치르고 있었다는 것입니다. 그것도 무려 29년을 말입니다. 도대체 그에게 무슨 일이 있었던 것인지 그 이야기는 잠시 후에 계속 나누도록 하겠습니다.
1: ¡Sailte!
2: Hey, e a h
0: 1945년 8월 15일 일본의 항복선언으로 전쟁이 종식되었음이 발표되었지만 그러나 그 소식을 듣지 못한 사람도 있었다고 합니다. 2차 세계대전 당시 넓고 넓은 해역에 흩어져 통신마저 단절된 채 고립된 부대들이 상당수 있었다고 하는데요. 오노다와 그의 부원들도 그렇게 통신이 끊긴 채 전쟁이 끝났다는 소식을 들을 수가 없었던 것입니다. 그리고는 여전히 전쟁 중으로 알고 필리핀의 작은 섬에서 무려 29년을 숨어 지내고 있었던 것이었고요. 어처구니 없게도 이미 끝난 전쟁이 끝나기를 손꼽아 기다리면서 말입니다. 그러나 그에게 전쟁이 끝났다는 희망의 메시지가 전해지지 않은 것은 아니었습니다. 정부에서 계속해서 전단을 보냈던 것이지요. 하지만 안타깝게도 그는 그 전단이 미국의 속임수라 생각하고 믿지 않았다는 것입니다. 그런 그를 29년이나 기다리던 그의 가족들은 어떤 마음이었을까요? 오노다 가족들은 가족사진과 편지를 전단으로 만들어 뿌리면서 그에게 돌아오라고 부르짖었습니다. 그러나 오노다는 그것 또한 자신들을 속이려는 꾀임수라고 여길 뿐이었습니다. 그렇게 그는 여전히 전쟁을 치르고 있었습니다. 섬 주민들을 수없이 학살하였으며 마을 전체에 불을 지르기도 하고 심지어 주민들을 토막살이하기까지 서슴지 않았습니다. 명령이 없는 한 죽을 때까지 게릴라전을 수행하라는 상관의 명령에 복종하며 말이죠. 그렇게 그는 끔찍한 29년을 그곳에서 숨어 지내며 전쟁을 치렀던 것입니다. 그의 이야기를 접하면서 참으로 어처구니 없으면서도 그가 악몽같이 보냈을 그 오랜 시간을 생각하면 한없이 안쓰럽게만 보입니다. 1945년 당시 그 일본인 장교는 23살의 청년이었다고 하는데요. 그때 우리 민족이 맞이한 광복처럼 그도 그 자유를 누렸다면 그의 인생은 어떻게 변했을까요? 그 20대, 30대, 40대를 밀림 속에서 처절하게 살지 않아도 되었을 것입니다. 평화가 찾아왔음에도 그 자유를 누리지 못하고 서만에 갇혀 여전히 숨어 살았던 그의 인생이 얼마나 안타까운지 모르겠습니다. 그런데 그의 이야기를 들으며 이것은 오노다만의 이야기는 아니라는 생각이 듭니다. 영적인 눈으로 본다면 어쩌면 아직도 믿지 않는 우리의 가족들이, 친구들이, 그리고 이웃들이 바로 그와 같은 삶을 살고 있는 것이 아닐까요?
1: 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피리드오 주의 보혈 그 어린 양의 매우
2: 도다 육체의 정욕을 이기은 보혈의 능력 주의 보여정결한
3: 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 주의
2: 보여 능력이 또다 비밀의 호주에 보여 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다.
1: 아 눈보다 더 희게 맑히는것 보혈에는요 주. 보여. 부정한 모든 것말히시는참 놀라운 능력이로다.
0: 이어서 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크 마틴 목사께서 전해주는 은혜의 편지 그레이스메일 최소영 아나운서가 낭독합니다.
4: 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 고린도전서 1장 27절과 28절의 말씀입니다 때로는 주님의 방식이 이해가 가지 않을 때가 있습니다 더욱이 그분이 우리를 사용하실 때, 우리를 사용하시는 방법이 우리의 상식과는 맞지 않거나 터무니 없는 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 그렇게 하시는 데에는 이유가 있으십니다. 그리고 그 이유 중에 하나는 주님은 우리가 하는 것이 아니라 주님이 하시는 것이라는 것을 명백하게 나타내려고 하시기 때문입니다 우리는 주님과 관련된 어떤 일을 할때 우리 자신을 드러내려 하기도 하고 드러내고 싶어 하기도 합니다 그렇기에 내가 잘 못하는 것은 하지 않으려 하고 어느 정도 자신 있는 일을 하려고 합니다 그러나 주님은 우리를 통해 오직 주님만이 드러나시기를 원하십니다. 그리고 오직 주님만이 드러나셔야 합니다. 혹시 주님이 여러분을 사용하시기 위해 여러분이 편안히 안주하던 곳에서 바깥으로 불러내신 적이 있으신가요? 처음 그 부르심을 받았을 때 여러분은 어떻게 반응하셨나요? 혹시 주님이 여러분을 정말 부르셨는지 의심은 하지 않으셨습니까? 대부분 우리는 주님, 저는 그 일을 하기에 마땅하지 않습니다. 저는 부족합니다. 라고 이야기를 합니다. 하지만 주님은 그렇게 부족한 우리를 통해 일하시기를 원하십니다. 그래야 우리도 그리고 사람들도 그것이 우리가 하는 것이 아니라 주님이 하시는 것임을 알수 있기 때문입니다. 바로 나의 부족함 속에서 주님의 일하심이 나타나는 것입니다. 그분의 부르심에 응답 하십시오 안녕하세요 저는 시카고에 살고 있는 보건방송 애청자 이선미입니다 저는 성경강의를 통해서 많은 은혜를 받고 있는데요 이번 8월 성경강의도 기대가 됩니다 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사님께서 베드로 후서를 본문으로 시리즈 강의를 하십니다 모두 함께 듣고 은혜 받는 시간이 되기를 소망해 봅니다 성경강의는 주안의 하나 4부에서 방송됩니다. 주안의 하나 4부는 스마트폰, 팟캐스트, 홈페이지, 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 보건방송 전화번호 602-866-8999로 전화하시면 됩니다. 감사합니다.
2: 시 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대영 목사께서 다니엘서 6장 10절의 말씀을 본문으로 위기가 찾아올 때 감사하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 우리가 인생의 위기와 어려움을 만나면 우린 제일 처음에 드는 생각은 내가 무슨 잘못한 게 있나? 내가 무슨 실수한 게 없는가? 이런 부분들을 생각합니다 잘못한 게 있고 실수한 게 있으면 그 원인을 찾고 다시 수정하면 되는데 아무리 찾아도 잘못한 게 없는 것 같고 실수한 게 없는 것 같은데 왜 나에게 이런 어려움과 위기와 고난이 계속될까라는 생각을 품게 되면 어느 순간부터 우리 마음의 낙심과 또 영적인 침체에 우리가 빠지는 것을 보게 됩니다 최선을 다했는데 하나님을 섬겼는데 여전히 힘들고 어려운 일을 볼때참 마음이 힘들고 답답하죠 여러분 그럴 때 어떻게 해야 됩니까? 우리 인생에 변하지 않는 사라지지 않는 위기의 순간들이 계속 있고 내가 잘못한 것도 없고 뭘 해야 될지 모르는 그런 상황 가운데서 우리는 정말 무엇부터 해야 되는 걸까요? 오늘 본문의 내용은 우리가 그런 위기의 순간에 무엇을 해야 될지를 우리에게 가르쳐 주고 있는 본문입니다 오늘 본문에서 다니엘은 또 다른 위기를 만나게 됩니다 바벨론의 느무간네살왕과벨사살왕이 나라와 그왕이가 사라진 다음에 메대사람 다리오가 다른 나라 또 새로운 왕으로 등장하게 됩니다 새로운 나라와 왕이 세워지면 그전 나라의 관료들과 관직했던 사람들은 그 자리를 다 떠나든지 아니면 과거 청산해가지고 그 사람을 다 죽음으로 몰아가는 것이 일반적인 역사의 흐름 가운데 하나입니다 또 다리오가 나라를 세울 때에 그와 함께 했던 많은 충신들이 있었기 때문에 그 충신들을 다한 자리씩 줘야 되는 상황 가운데도 있었습니다 오늘 6장 1절에 보니까 요 이렇게 말합니다 다리오가 자기 뜻대로 고간 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 이 말은 나라가 바뀌고 왕이 바뀌어서 자기를 도와서 나라를 세운 1등 공신에게 자기의 뜻대로 그만큼 권한과 혜택을 주었다는 얘기입니다 이절의 말씀이 이렇게 말합니다 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나라 예상하지 못했던 방법과 사람을 세웠습니다 총리를 세웠습니다 그 사람이 전 나라의 전 왕이 데리고 있었던 관료였던 다니엘이었습니다 그리고 그 사람이 총리였습니다 근데 그가 총리가 될수 있었던 이유는 3절에 이렇게 말합니다 다니엘은 마음이 민첩하였다고 라 말합니다 똑똑했고 실력이 있었고 또 센스도 있었고 왕이 원하는 것이 무엇인지를 잘 캐치해서 그 일을 잘 해내는 능력 있는 사람이었다는 겁니다 그뿐만 아니라 4절에 보니까 그를 이렇게 또 평가합니다 그가 충성되어 아무 그릇됨이 없고 아무 허물도 없음이었더라 여러분 그는 정치인으로 볼때 흠도 없고 충성되었고 아무런 허물도 없었다라고 말합니다 최근에 정치인들이 그 관직에 오르기 위해서 청문회를 하면 과거의 모든 것들, 그 신상이 다 털려서 그 모든 명예와 그 모든 것들을 한순간에 잃어버리는 것들을 우리가 방송에서 많이 보게 됩니다 근데 아무리 이 다니엘의 속과 과거의 정치적인 방법과 관계를 다 찾아봐도 그는 충성됨과그릇됨과그릇됨도 없었고 허물도 없었다고 이야기합니다 오지 왕께 참 필요한 사람이었습니다 깨끗했고 정직했고 충성된 사람이었습니다 거의 완벽한 사람이었어요 다류를 도와서 함께했던 관료들도 있었지만 다리오 왕의 입장에서 볼 때는 이렇게 다니엘 같은 사람을 옆에 가까이 두고 싶었습니다 그건 당연한 거라고 생각됩니다 그런데 그와 반면에 이것을 사람들이 그냥 쉽게 넘어가지 않았습니다 그 관료들이 고관들이 다니엘을 어떻게 해서든지 그 자리를 물러나게 하고자 했습니다 잘못을 샅샅이 뒤지고 찾아도 어떤 잘못도 찾을 수 없었습니다 흠이 없었어요 결국 다른 총리들과 고관들이 함께 이제 다니엘을 죽이고자 하여서 왕에게 찾아가서 말도 안 되는 법안을 하나 만들자고 합니다 그 법안은 이거였습니다 이제 앞으로 왕에 당신이 데리고 있는 그 신하들과 백성들이 왕 외에 다른 신에게 무엇인가를 구하거나 기도를 하면 그 사람을 잡아다 다 죽이는 법령을 만들고 그 사람을 사자굴에 넣어서 몸이 갈기하게 찢어지게 만듭시다 이런 법안을 만들었습니다 그런데 아주 이 법안이 교묘합니다 계속하자는 것이 아니라 딱 30일만 하자라고 말하고 있습니다 다리오 입장에서 보면 은 새로운 왕이 세워졌기 때문에 자기의 왕권을 강화하기 위해서 무엇인가 전 백성들을 하나로 모집할 때아 이것이 필요하겠다 생각했습니다 그러면서도 다리오 왕에게 있었던 것은 전 바벨론의 느브간네살왕과 벨사살왕이 어떻게 왕위를 패하게 되었고 나라가 망했는지를 그는 눈으로 봤기 때문에요 그는 하나님 앞에서 겸손해야 되고 하나님을 경외해야 된다는 것에 대해서 그는 경험했던 사람입니다 그런데 얘기를 들어보니까 계속 그렇게 하자는 것도 아니라 딱 30일만 하자는 말이 너무나 그렇듯한 거예요 1년 중에 10분의 1도 안 되는 날만 당신 그때는 오직 왕을 위해서만 한 달을 씁시다 라는 말이 다리오 왕한테는 충분히 가능하다고 생각을 했습니다 그리고 그 금령을 세우고 왕의 도장을 찍어서 누구도 이 법안을 바꾸지 못하는 헌법으로 만들어 버렸습니다 여러분, 다니엘은 기도하는 사람이었습니다. 다니엘은 이런 위기와 어려움이 있을 때마다 그는 기도를 하면서 하나님의 은혜를 구했고 하나님의 도우심을 구했고 위기를 잘 건너갔던 사람이었는데 오히려 이번의 문제는 무엇이었냐면 기도하기 때문에 당하는 위기였습니다. 기도하기 때문에 펼쳐진 위기의 순간이었습니다. 기도에서 어려워지기 시작합니다. 여러분, 그런 가운데 다니엘은 무엇을 했습니까? 오늘 십절의 말씀을 우리 다시 한번 본문의 말씀 읽어보겠습니다 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 들어가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇어 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 다니엘이 왕의 조서와 도장이 찍힌 것을 알고 나서 그는 오히려 뭘 했냐고 말하냐면 무릎을 꿇고 기도하면 죽는데 그는 그것을 알면서도 불구하고 그는 어떻게 했습니까? 기도했습니다 전에 했던 대로 그는 흔들림 없이 그는 하나님 앞에 기도하는 모습을 보이고 있습니다 그런데 여러분 이렇게 생각할 수 있습니다 30일만 기도 안 하면 됩니다 30일만 기도 안 하고 나머지 335일은 마음껏 하나님께 기도할 수 있습니다 딱 30일 뿐입니다 기도 안할수 있잖아요 30일이 아니라 우리두 달도 안할수 있고 6개월도 안할수 있고 우리는 기회가 된다면 1년도 기도 없이 살수 있는 그런 뭐 아니라고 생각하시면 뭐 아니라고 계속 저한테 막, 전 아닌데요? 목사님 누구 얘기하시는 거? 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 충분히 어찌 보면 은이 내용 가지고 어 이건 다니엘에게 준 휴가네 영적인 부담감이 없는 휴가네 라고 생각하신 분이 있다면 그분도 들 회개하셨으면 좋겠고요 여러분 사역을 하면서도 이럴 때가 있어요 사역을 하다가 우리가 이제 금요형성 집회든지 아니면 새벽 기도회 때, 어 우리가 교회 건물을 또 연휴라 교회 문을 닫아야 되고 금요형성 집회를 한 주간 쉬게 되거나 아니면 새벽 기도를 하루 이렇게 문을 닫을 수밖에 없는 순간들이 있을 때 그런 회의를 교육자 위에서 결정하잖아요. 그러면 이 14명의 교육자 입 가운데 뭔가 모르는 웃음이 살짝 펼쳐지는 거 봅니다. 누구도 저한테 와가지고, 목사님, 성경에 보면 여호와로 하여금 쉬지 못하게 하라고 했습니다 어떻게 우리가 기도를 쉽니까? 이렇게 얘기한 사람 한 번도 못 만났습니다 오히려 제가 여러분 기도합시다 그러면 목사님 성도들 피곤하게 하지 말자고 하루 쯤 그런 날이 있어야 된다고 어찌 보면 30일 동안 50년 동안 계속 바벨론에 있으면서 기도를 충성스럽게 했던 다니엘에게 30일의 시간은 마치 안식의 시간처럼 느껴질 수 있는 순간일 겁니다 계속하지 말라는 것도 아니에요 딱 30일만 안 하면 되는 것이었습니다 여러분 그런데도 불구하고 다니엘 어떻게 합니까? 늘 하던 대로 기도합니다 11절에 보니까요 이 법령이 딱 정해지고 나서 이 법령이 정해진 것 동시에 이 바벨론의 다리오 왕때 있었던 모든 관직들과 모든 사람들이 이 법은 누구를 잡기 위한 법이다는 것을 딱 알았어요 야 이건 말도 안 된다 이건 다니엘을 타겟한 거다 이거를 다 알았어요 이 법령이 정해지고 나서 사람들이 다니엘은 어떻게 하고 있나 지켜보고 있었습니다 11절에 보니까 이렇게 말하고 있어요 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에서 기도하며 강구하는 것을 발견하고 그 무리들이 다니엘은 어떻게 하나 계속 지켜보고 있었다는 거예요 여러분 민첩했던 다니엘이 자기를 보고 있는 이 무리들을 알았을까요 몰랐을까요? 알았습니다 내가 들키면 고발당하고 고발당하면 죽게 된다는 것을 다니엘은 알고 있었어요 그는 총명했던 사람입니다 그럼 오히려 어떻게 하면 숨길 수 있을까 그 방법을 찾기도 했었을 겁니다 그러나 그는 그렇게 하지 않았습니다 오히려 그 고발했던 그 사람보다 다니엘이 다리오 왕에게 더 신망과 신뢰를 얻고 있었어요 그가 결국 그것이 고발당해서 어쩔 수 없이 사자군에 들어갈 때 들어가는 다리오 왕과 다니엘의 대화를 보면 어떻게 해서든 다리오 왕이 다니엘을 살리고 싶어가지고 막 애쓰는 모습이 봐요 이 계략을 알고 다니엘이 왕에게 찾아가서 왕이요 다리오 왕이요 이 법령은 나를 죽이기 위한 저들의 계략입니다 저들이 나를 죽이기 위해서 만든 법안입니다 라고 이야기한다면 다리오가 그걸 듣고 나서 어떻게 했을까요? 상황을 역전시킬 수도 있었을 겁니다 다니엘은 그렇게 할수 있는 신뢰를 갖고 있었고 지혜가 있었고 총명함도 있었고 왕의 마음을 바꿀 수 있는 모든 능력과 자질을 다 가지고 있는 사람이 다니엘이었습니다 지금 상황을 역전시킬 수 있는 사람이었어요 그런데요, 그런데도 불구하고 다니엘은 그 모든 조건과 지혜와 능력이 있었음에도 불구하고 어떻게 하냐면 그는 죽음을 두려워하지 않고 그는 하나님께 기도합니다 죽게 되면 죽으리라 라는 마음으로 다니엘은 기도를 택하고 있다는 거예요 우리 그런 마음으로 우리가 10절의 말씀을 다시 한번 우리 천천히 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 시작 다니엘이 이 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 들어가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 오늘 이 다니엘의 기도는요 목숨을 건 기도였어요 오직 기도였습니다 목숨 가도 나는 하나님께 기도하는 것을 바꾸지 않겠다는 거예요 전에 하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도했습니다 다니엘은 하루도 빠짐없이 하루에 세 번씩 예루살렘을 향해서 기도했어요 당시 이스라엘 백성들은 나라를 잃었기 때문에 하나님의 거룩한 성전에 대한 꿈이 있었습니다 하나님의 임재에 대한 꿈이 있어가지고 늘 예루살렘을 향하여 그쪽을 향하여 엎드려 기도하는 영적인 습관이 있었어요 여전히 이 법령이 시작됐는데도 불구하고 다니엘은 예루살렘을 향하여 하나님을 보기 위하여 창문을 열고 사람들이 보든 누가 보든 상관없이 그는 늘 하던 대로 하나님 앞에 엎드리며 기도하며 하나님을 바라보고 있습니다 그럴 수 있는 상황도 아니었어요 무리들이 보고 있습니다 자기를 죽이기 위해서 혈안이 된 사람들이 지금 모여 있어요 그렇거나 말거나 그는 하나님 앞에 엎드려 기도하고 있어요 죽음의 위험 가운데서도 그는 하나님께 기도합니다 절대로 포기하지 않고 기도하고 있어요 여러분 우리의 신앙은요 우리가 위기의 순간을 만날 때 나의 신앙이 증명됩니다 좋을 때는 다 좋아요 좋을 때는요 다 우리가 나이스하고 우리가 다 믿음 있는 사람인 것처럼 보여요 그런데 위기의 순간을 딱 맞이할 때 나오는 내 입술의 고백과 나의 신앙의 모습이 지금 나의 신앙이에요 다니엘은요 위기의 순간에서 어떻게 했습니까? 무엇을 했습니까? 그 가운데서도 한결같이 그는 하나님 앞에 기도하고 있습니다 다니엘이 이렇게 목숨을 걸면서까지 이렇게 기도하는 신앙으로 서 있을 수 있었던 그 이유는 어디 있었을까? 그것은 다니엘의 인생의 전체를 살펴보면 알수 있습니다 다니엘의 인생은 항상 위기가 떠나지 않았던 인생이었어요 성경의 인물 가운데 고난과 어려움을 많이 겪었던 인물을 얘기한다면 우리는 욕을 얘기합니다. 그런데 실제로요, 욕이 겪었던 고난은 그 짧은 그 한순간이에요. 그런데 다니엘은요, 그는 평생토록 생명이 위협을 당하게 되는 그 어려움 가운데, 위기 가운데 늘 있었던 사람이에요. 어린 시절에 바벨론과의 전쟁 가운데서 나라가 망하는 것을 소년 시절에 봤던 자가 다니엘이었습니다. 나라의 패망을 받던 사람이 그리고 부모로부터 떠나 포로가 되어서 바벨론의 포로가 된 나라를 잃은 위기를 겪었던 사람이 다니엘이었습니다 바벨론에서 언어가 다른 새로운 환경과 새로운 언어를 배워야 되는 그런 위기 가운데도 있었고 거룩함을 지키기 위해서 왕의 진미를 거부하고 열흘 동안 채식과 물만 먹어 그의 얼굴이 더 윤택하고 더 건강해 보여야 되는 그런 위기 가운데도 있었습니다 왕이 꿈을 꾸었는데 꿈을 해석하지 못하자 자기를 비롯한 친구들과 많은 동료들이 그 왕의 한마디의 죽음을 당할 수밖에 없는 위기 가운데도 있었던 사람이었습니다. 자기가 사랑했던 그의 친구인 하나니와 미사일과 아사랴가 믿음을 지켰다가 풀뭇불로 들어갈 때 한마디도 못하고 죽어가는 것을 죽을 수밖에 없는 위기를 그냥 보고만 있어야 됐던 그런 고통의 순간들도 있었습니다. 느부간 대살왕이 끝나고 벨사사 왕이 되었을 때벨사사 때는 다니엘이 등장하지 않습니다. 마지막에 등장해요. 왕이 바뀌고 나서 자기의 자리를 다 내려놓고 무명의 정치인으로 힘없는 사람으로 외로움의 시간들을 보냈던 때도 다니엘이 있었습니다. 그리고 오늘 본문처럼 많은 사람들의 시기와 질투 가운데서 어떻게 해서든지 자기를 무너뜨리고자 하는 많은 사람들의 공격을 받고 있었습니다. 그리고 오늘 본문처럼 또 기도하면 죽게 될 수밖에 없는 위기의 순간들을 다니엘이 지금 겪고 있습니다 다니엘 인생은요 위기와 고난의 연속의 삶이었어요 그런데도 불구하고 위기의 순간 가운데 다니엘이 자기를 죽이려는 그 무리를 생각하지 않고 하나님께 향하여 그가 기도할 수 있었던 그 비결은 영적인 비결은 무엇이었는가 다니엘은요 그 위기의 순간을 만날 때마다 기도함으로 하나님을 체험하고 하나님을 경험했던 사람이었습니다 위기를 만날 때마다 그는 하나님을 경험했어요 고난의 순간을 겪을 때마다 하나님이 누구인지를 그는 경험했습니다 하나님의 살아계심을 경험했어요 하나님의 나의 인생이 어떤 분인지를 그 위기의 순간을 건널 때마다 다니엘은 늘 경험했습니다 그 성경에 보면은 하나님에 대한 성품을 기록한 성경의 구조들이 참 많아요 창세기에 보면 아브라함의 인생 가운데 아브라함은 이렇게 고백합니다 하나님은 복의 근원이 되신다고 나의 방표요 나의 요새시요 나를 지키실 분이라고 고백하고 이삭이 태어나지 않았을 그 순간 가운데는 전능하신 하나님을 경험하게 되고 여우와 이래 하나님을 경험하게 돼요 그 인생 가운데 경험한 하나님은 그렇게 많지 않아요 모세 인생도 마찬가지입니다. 모세전 인생 가운데 하나님이 누구신가 경험한 것은 한두 마디로 끝나요. 친구로 나를 대해주신 하나님, 여와 라파의 하나님, 우리를 지키시는 하나님, 구름과 불기도로 함께하신 하나님, 인도하시는 하나님, 그 정도예요. 성경의 인물에 보면 은 많은 사람들이 하나님을 경험했지만 자기 인생 가운데 경험했던 부분들은 일부분인데, 여러분 단일서 보면요. 순간순간마다 다니엘이 하나님이 어떤 분인가를 계속해서 이야기하고 있어요 제가 찾아보니까 26개나 되더라고요 1장 2절에 주 하나님을 고백하고 하나님을 고백하고 하늘의 하나님을 이야기하고 나의 아버지 하나님을 얘기하고 하늘에 계신 하나님을 이야기하고 비물을 드러내시는 하나님을 찬양하고 크신 하나님을 찬양하고 모든 신의 신 중에 신이 하나님을 찬양하고 모든 왕의 주재이심을 찬양하고 은밀한 것을 나타내시는 분 지극히 높으신 하나님 건져내시는 분 우리 하나님 사드락과 메삭과 야벳누고의 하나님 지극히 높으신 하나님 지존하신 하나님 하늘의 왕 하늘의 주 모든 길을 작정하시는 하나님 살아계신 하나님 다니엘의 하나님 옛적부터 함께하신 자 여호와 하나님 주나의 하나님 영생하신 하나님을 고백하고 있어요 여러분, 그게요 단일의 위기 가운데 경험한 하나님이었어요 고난의 삶을 통과하면서 경험한 하나님이었어요 그래서 여러분, 우리 인생에 찾아온 위기는 하나님을 경험할 수 있는 순간이 되는 거예요 우리 인생에 찾아온 고난은 하나님이 누구신지를 내가 입으로 고백하게 되는 축복이 되는 줄 믿습니다 이사야서 43장 2절의 말씀에 우리 함께 찾아서 읽어볼까요? 읽겠습니다. 시작! 내가 물 가운데 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 사르치지 못할 것이며 내가 불 가운데 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 우리가 물 가운데 지날 때에 우리가 강을 건널 때에 우리가 불가운데 지날 때에 예, 우리는요 하나님이 우리와 함께 하심을 경험하게 돼요 그 물과 강과 그 불의 두려움이 우리 가운데 있을 때 나를 지키시는 하나님 우리는 경험하게 된다니까요 하나님이 우리의 물을 치워주지 않습니다 우리의 강을 없게 하지 않아요 불길을 건너가야 되는 것을 치워주지 않아요 그 길을 걷게 하십니다 물을 걷게 하세요 강을 건너게 하세요 불길을 지나게 하세요 그런데 우리와 함께 하신 하나님이 그물 가운데 있을 때강 가운데 있을 때불 가운데 있을 때 함께 하심으로 침몰치 않게 하시고 건너가게 하시고 타지도 않게 하시는 하나님의 은혜를 우리에게 경험하게 하신다는 거예요 하나님은요 우리의 위기의 순간에 고난의 순간에 하나님이 어떤 분인지를 우리에게 나타내 주세요 사랑 성도 여러분 하나님은 절대로 실수하는 분이 아십니다 저와 여러분의 인생이 하나님의 손에 있어요 누구의 손에도 있지 않습니다 나를 지으신, 나를 부르신 나를 택하신 하나님의 손에 우리가 있는 거예요 그데하나님 실수하지 않아요 우리 함께 하세요 내가 위기를 만나고 어려움 만날 때마다 하나님은 일하기 원하세요 나타내기 원하세요 보이기를 원하세요 그래서 우리가 위기를 만날 때 우리가 고난을 만날 때 우리는 하나님을 기대할 수 있는 거예요 하나님을 더욱더 체험할 수 있는 거예요 저는 목회자 집안에서 태어났습니다 그리고 목사로 서원기도 해서 저는 목사가 되었어요 아버지는 목회를 하시면서 행복하게 하셨습니다 그러나 그렇게 환경은, 상황은 좋지는 않았어요. 또 어머니도 이제 사모로서의 사명을 가지고 하시면서 아버지와 어머니는 그 목회자에게 또 사모에게를 사명 있게 걷지만 이 자녀는 무슨 죄입니까? 자녀가 그 길을 걷어야 되는 가치. 그 목회 현장의 어려움을 함께 받고 함께 그것을 경험해야 됐습니다. 목회하시면서 힘들었던 한 성도 장로님이 계셨는데 그 장로님이 사업이 어렵다고 하니까. 보증을 쓰셨는지 아니면 갖고 있던 돈을 빌렸는지 모르겠지만 아마 보증을 쓰신 것 같아요. 서드렸는데 그분이 도망가셨어요. 떠나시고. 글쎄 받으려고 해도 받을 수도 없고 그래서 더 어려워진 삶의 형편을 만나게 됐습니다. 그리고 어떤 분은 교회에 헌금을 했는데 갑자기 어느 순간 무슨 문제인지 모르겠지만 냈던 헌금을 다 돌려달라고. 그래가지고 2층에 있었던 건물이 다 뺏기고 지하로 교회를 내려갔던 상황도 있었어요. 교회가 어려워졌습니다 지하로 내려가니까 장마철이 되면 비가 오는데 그곳이 그런지 모르고 했다가 비가 막 지하로 교회에 들이치게 되면 장마철이 되면 온교회 성도들이 함께 모여서 교회 바닥을 다 바가지로 긁어내서 이게 빼야 되는 것이 우리가 해야 될 일들이었어요 항상 모이면 우리 가족밖에 안 모였어요 고등학교 시절에 이렇게 저녁에 비가 올때 토요일날 와서 물 퍼내고 바가지로 퍼내고 있는 그 모습을 보면서 기쁨으로 감사함으로 하지 않았어요 너무나 힘들었어요 이게 목회자의 삶인가? 이건가? 이건가? 하면서 제가 막 마음가운데 얼마나 힘들었는지 몰라요 그러시다가 아버지께 교회가 좀 괜찮아지고 또 안정될 쯤에 아버님이 한참 목회를 열심히 하실 6 0이란 나이에 뇌졸증으로 쓰러지셨어요. 뇌출혈로. 6 개월 동안 중환자실에 계시고 태어나신 그 다음에 아버지 병원비가 교회가 부담할 수 있는 상황은 아니었어요. 그때 어머니 아버지가 목회자는 교회 부담이 되면 안 된다 하는 마음으로 사임하시고 사임하고 나서 통장을 다 털어봤더니 남아 있는 돈은 마이너스 2천만 원의 통장이 있었어요. 다 교회 물품인데 그거 다 저희 가족이 부담하고 떠났어요. 그 환경을 보면서 제 마음가운데 어린 시절에 이 목회자의 길에 대한 그 원망 하고 싶지 않은 마음 그게 왜 없겠습니까? 저는요 여기 이렇게 서 있고 목회하는 것이 하나님의 은혜예요 정말 하나님의 은혜입니다 도망가도 여러 번 도망가고 안 해도 여러 번안할수 있는 그 위기들이 너무나 많았어요 그런데요 제가 한 가지 고백하게 되는군요 위기의 순간이 있었는데요 우리가 찬양 가운데 이런 가사가 있어요 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음이 더욱 강하게 자라감을 경험했어요 이상하더라고요 어려움과 힘듦의 시련의 시간들이 있었는데 내 믿음이 더욱더 강하게 자라가는 거예요 어려움의 위기가 오히려 저를 목회자로 만든 것 같아요 그 위기 속에서 하나님의 살아계심을 경험했어요 신학교에서 만들어진 것이 아니에요 하나님의 사람은요 믿음의 사람은 위기의 시간과 고난의 터널을 통과할 때에 하나님의 경험함을 통해서 하나님의 사람으로 빚어지게 되는 거예요 미국에 와서 신분의 어려움도 겪었습니다 다 종교 비자에서 가면 은다잘 풀리는데 왜내 케이스만 꼬이는지 비자를 다 쓰고 2주밖에 안 남았는데 아무런 소식이 없자 저는 몰래 한국 이삿짐 회사에 전화를 걸어서 이사 갈 준비를 하고 아내한테 이러지도 못하고 저러지도 못하고 그냥 무기력한 어떤 남편의 모습 같기도 하고 하나님께서 나를 왜 미국에 보내셨는지에 대한 그 수많은 지문 그 가운데서 그 순간들을 건너왔어요 그리고 집 때문에 여러분 많이 힘드셨잖아요 그집 때문에 힘들었던 경제적인 어려움도 함께 겪어봤어요 그러면서 제 안에 뭐가 있냐면 아 내가 이민자의 삶을 내가 이해할 수 있는 사람이 되구나 얼마나 큰 축복이었는지 몰라요 저는 아버지의 그 소천 소식을 전화로 들었어야 됐어요 여러분 다 느끼시는 부담감이잖아요 연로하신 아버님 부모님의 이야기 그 이야기를 들때 내가 가지 못하는 그 마음들 그 자리 지키지 못하는 마음들 저도 겪었어요 그럼제 마음가운데 빚어지는 것은 아 내가 이민자들의 성도들의 삶을 위로해 줄수 있고 함께 공감해 줄수 있는 사람으로 나를 만들어 주시는 건 아닌가 이런 고백을 드리게 됐어요 그 순간순간 위기를 만날 때마다 이제 그러니까요 어려움과 힘듦은 있었는데 이제제 마음가운데 하나님에 대한 기대가 있어요 어려움과 위기를 만나면 하나님이 또 어떤 일을 내 안에 행하실까 고난을 만나면 하나님내게또 어떤 좋은 일을 주실까에 대한 기대감이 있어요 미국에 올 때도 그랬습니다 사역을 할 때도 그랬고요 저는 한 번도 저희가 뭘 하고 싶다고 라 하나님 앞에 간절히 매달려 본 적이 없어요 그냥 늘 하나님 앞에 기도할 때는 하나님 저희 인생이 하나님의 손에 있습니다 하나님 선한 기로 나를 인도하여 주옵소서 늘 이렇게 기도했어요 저희 간증을 얘기해서 좀 죄송하지만 2013년도 5월에 아버지께서 위독하시다는 얘기를 듣고 나서 한국으로 부랴부랴 갔어요 아버지가 누워계신 모습을 보니까 지난 10년의 이국의 삶이 너무나 죄스럽고 너무나 죄송한 거예요 그래서 비행기를 타고 오면서 한 13시간 비행기를 타고 올때그 비행기에서 그냥 하나님께 이렇게 기도했어요 하나님 나의 앞길을 주님께서 열어주세요 나를 인도해주세요 그 기도 드렸어요 딱 도착했는데 이틀 후에 사랑의 비 성격 교회를 누가 추천해 주시더라고요 처음에 들으라고 넣었어요 누구나서 이렇게 왔어요 근데 누구나서도요 제가 제 마음가운데 하나님 저 사랑의 비성들께꼭 가고 싶습니다 꼭대게 해주세요 라고 기도하지 않았어요 그냥 이렇게 기도했어요 하나님 선하게 인도해 주세요 하나님께서 이 교회에 맞는 사람을 보내주세요 하나님의 손길이 있는 줄 믿습니다 막 기도했어요 그렇게 기도하니까 어떤 분이 저한테 막 이렇게 얘기해요 아 윤대원 목사 뭐 이렇게 잘났냐고 뭐 이렇게 사람이 뻣뻣하냐고 막 그런 얘기하는 거예요 제가 뻣뻣해서 그런 게 아니고요 하나님의 뜻이 이루어질 때는 그 이루어짐에 대해서 제가 간절히 매달리지만요 저 안에 뭐가 있냐면 나의 인생이 하나님의 손에 있고 하나님이 선하게 인도하신 것을 믿기 때문에 그 기대감에 있어서 나는 하나님을 찬양하고 하나님을 믿고 나아가는 거예요 그러니까요 제 마음에 무슨 마음이 있냐면 늘 그냥 최선만 다하고 싶은 거예요 하나님과 사람 앞에 부끄럽지 않고 싶은 거예요 하나님만 의지하고 싶은 거예요 왜요? 내거 아니잖아요 나의 것 아니잖아요 하나님의 교회잖아요 하나님이 다스리는 곳이잖아요 그러면 하나님을 믿고 나가고 싶은 거예요 하나님을 기대하는 마음이 있는 거예요 여러분 우리가 위기의 순간을 만날 때 우리는 내가 어떻게 해볼까? 내가 매달려 볼까? 내가 어떻게 방법을 구해볼까? 그 많은 일들을 생각해요 그런데 그거보다더 중요한 건 뭐냐면 하나님을 기대하셔야 돼요 하나님은요 우리를 끝까지 지키시고 인도하시는 분이세요 어려움과 위기와 고난의 순간을 만나게 되면 우리가 경험하실 하나님의 축복을 기대하셔야 되는 거예요 건강에 위기가 있으세요? 병으로 사경을 내매는 가족이 계십니까? 그런 위기가 있을 때에 생명의 주관자 되신 하나님 치료자 되신 하나님을 경험할 수 있는 축복이 막게될 거예요 경제적인 어려움이 있습니까? 우리를 먹이시고 돌봐주시고 우리를 입히시는 하나님의 능력을 경험하시게 될 거예요 가정의 아픔과 난임과 깨어짐과 고독의 순간들이 있습니까? 나를 친구로 삼아주시고 나를 찾아오시는 주님의 은혜를 경험하시게 될 거예요 신문의 문제로 하루하루 불안불안하게 사십니까? 나를 지키시고 나를 인도하시는 하나님의 보호하심의 손길을 경험하시게 될 거예요 이민자의 삶 가운데서 언어의 문제로 환경의 문제로 어떻게 할지 몰라 갈등하고 방황하고 있습니까 지혜가 되어주시고 능력이 되어주시는 하나님의 의대를 체험하게 될줄 믿습니다 그네가 있는 거예요 위기가 있을 때마다 우리는 하나님을 더 많이 경험하게 돼요 어려움을 만날 때마다 더 하나님을 우리는 알게 되는 축복이 임하게 되는 줄 믿습니다 오늘 십절에 보면 다니엘의 기도를 한번 보실래요? 다니엘이 이렇게 기도합니다 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 기도를 드렸는데 어떤 기도를 드렸다고요? 감사하였더라 다니엘의 기도는 사람들에게 들키지 않게 해달라는 기도가 아니었고요 살려달라는 기도가 아니었고요 나를 해하고자 하는 자를 없애달라는 기도도 아니었습니다 하나님 어떻게 내게 이러실 수 있습니까? 따지는 기도도 아니었어요 다니엘의 기도는 하나였습니다 하나님께 감사하였더라 여러분 감사의 기도를 드리면 이미 게임 끝난 겁니다 이 현장 가운데 이 상황 가운데 위기 가운데 하나님의 뜻이 있고 하나님의 계획이 있고 하나님의 역사가 있고 하나님을 경험하게 하실 하나님의 놀라운 하나님의 축복이 있기에 감사할 수 있는 거예요 위기 가운데 할수 있는 건 뭐예요? 하나님의 행하심을 기대하기 때문에 우리가 미리 하나님 앞에 감사할 수 있는 거예요 지금은 목사님이 되셨는데 그 목사님이 집사 시절 때 이렇게 늘 고백했다고 합니다 위기야 와라 문제야 와라 고난아 와라 나는 감사할 준비가 되어 있다 그럼 누구도 못건듭니다 하나님 앞에 감사하는 사람은요 어떤 문제도 어떤 위기도 어떤 고난도 그 사람을 쓰러뜨릴 수 없어요 사랑 성도 여러분 위기 가운데 계십니까? 하나님을 기대하십시오 고난 가운데 계십니까? 경험하실 하나님을 기대하시고 기도하시며 감사로 나아가는 저와 여러분내 시계 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 다니엘의 마지막 결과가 어땠습니까? 결국 어떻게 돼요? 결국 어떻게 되죠? 들어갑니다 사자굴에 들어가요 안 들어가는 게 아니에요 사자굴에 들어갑니다 기도했더니 들어갔어요 들어갔는데 결과는 어떻게 됐죠? 사자들이 그 배고픈 사자들이 다니엘을 물지 못해요 저이 광경이 어땠을까 참 궁금해요 사자가 어떻게 서있었을까 많은 그림에 보면 사자가 이 강아지처럼 옆에 이렇게 있는데 하나님께서 그 사자의 그 입을 확 막으신 거예요 이빨이 없지 않았습니다 확 막아서 다니엘을 해치지 못하도록 하나님 막아주신 거예요 그리고 나서 그가 건진받은 다음에 다리오 왕이 이렇게 얘기합니다 20절의 말씀에 살아계신 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자에게서 능히 너를 구원하셨느니라 아니라 다리오가 얘기합니다 네가 믿는 하나님은 네가 섬긴 하나님은 살아계신 하나님이고 너를 건지시는 하나님이셔 이방인이 얘기합니다 하나님이 전파되어 그리고 다니엘은 또 고백합니다 22절 23절 말씀에 요약하면 이렇습니다 살아계신 하나님께서 모든 위협으로부터 나의 몸을 조금도 상하지 않게 하셨습니다 그 하나님을 고백해 그 하나님을 경험합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 인생에 고난과 위기가 있습니까? 여러분 제가 분명히 장담하는데요 고난과 위기 가운데서 여러분은 하나님을 만나시게 될 겁니다 하나님을 경험하시게 될 거예요 하나님을 찬양하시게 될 거예요 하나님께 감사하시게 될 거예요 주님의 손에 우리가 있기에 주님의 다스림 가운데 저와 여러분이 날마다 날마다 나아가는 믿음의 성도 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 마무리하기 원합니다. 여러분의 과거의 위기가 위기가 있었던 현재 겪고 있던 앞으로 위기를 만나든지 간에 우리는 늘 하나님 앞에 감사함으로 행하실 하나님을 찬양함으로 역사하실 그 주님의 이름을 기대함으로 날마다 날마다 나아가 하나님 외에 다른 것을 의지하지 않고 오직 주님께만 감사의 기도로 나아갈 수 있는 하나님의 경험하는 저와 여러분 되시게 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.
0: 우리 스스로의 죄로 인해 영원한 형벌을 받게 된 우리들 죄의 사슬에 묶여 영 죽을 수밖에 없었던 우리들 그런 우리들을 위해 하나님께서는 당신의 아들을 보내시고 그 아들에게 우리의 모든 죄를 담당케 하시어 이제 우리로 다시 살 소망의 길을 열어주셨습니다. 그 예수님을 믿고 그분을 주로 고백하는 믿음으로 우리는 죄와 사망으로부터 자유케 되었습니다. 그러나 우리 주위를 둘러보면 아직도 예수 그리스도의 이 구원의 소식을 듣지 못하고 또 전에도 믿지 못하는 이들이 얼마나 많은지요. 그들은 어쩌면 2차 세계대전이 종식되었음에도 불구하고 그 사실을 믿지 못해 여전히 자신만의 전쟁을 치르며 끔찍한 삶을 살고 있었던 오노다 장교와 다르지 않다는 생각이 듭니다. 여전히 사단의 권세 아래 죄의 사슬에 묶여있는 안타까운 모습입니다. 여러분의 가족 중에 누군가가 혹시 이와 같은 모습으로 계시지는 않으신가요? 여러분의 이웃이 여전히 죄의 멍해를 메고 신음하고 있지는 않은지요? 우리가 그들의 상황을 영적인 눈으로 정확히 본다면 우리는 이런저런 핑계를 대며 주저주저하고 있을 수 없을 것입니다. 다음의 기회가 있을 것이라며 뒤로 물러서지도 않을 것입니다. 로마서 10장 13절에서 17절은 말씀합니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런지 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다. 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니, 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 전쟁이 끝났다는 소식보다 더 기쁜 소식. 바로 죄와 사망으로부터 자유케 되었다는 이 놀라운 사실을 때를 얻든지 못 얻든지 힘써 전하는 우리 모두 되기를 소원하며 주한하나 이브 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.